0: ¿Qué tal a todos y todas? Bienvenidas a este podcast, Cosas inútiles que tienes que saber. El día de hoy, una vez más, me encuentro grabando solo por cuestiones de agenda. Ni Mauricio ni Wisi nos pueden acompañar. Sin embargo, tenemos los resultados de la votación anterior con el 80% de los votos. Tenemos a Mauricio con su historia del Jiu Jitsu. Si no han escuchado esta historia, los invito a escuchar el capítulo número 28, el anterior a este. Bastante bueno el capítulo, un final algo inesperado, yo no lo había pensado. Así que los invitamos a todos a escuchar. El capítulo número 28 y este su capítulo número 29. Así que sin más, vamos. Bienvenidos.
1: Cosas inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada. Pero siempre es bueno saber. Y aquí estamos en un miércoles más eh, de cosas inútiles que tienes que saber. Después de una hora esperando a mis co-hosts, aquí los tengo por
2: fin, enfrente Mario, de mí. Mario, bueno, de verdad sí tienes que ser más cumplido con los horarios, son ¿eh, Mario? Ándale, mira, mira nomás. Sí, yo
0: supongo que es mi culpa, tú tardaste. Sí sí, 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 sí. No da
2: que
1: no da que, el que nació cinco años después de sí, ti. Sí. No, no, no. Ok, bueno, pues como ya lo escucharon, me acompaña
0: Mario Alberto. Hola, ma. ¿Qué tal? Bienvenidos a un miércoles más. Y por fin, Mauricio. Hola, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos a todos. Temprano, aquí grabando.
1: No, temprano, aquí, sacando el podcast, grabando, no. Ya ni porque el horario en México y en Chihuahua es el mismo sí, en este momento. Como es costumbre, vamos a hablar de dos temas, ya saben la dinámica, el día de hoy hablaremos Mario Alberto y yo, Mario Alberto irá primero, ya que su tema se conecta con el del capítulo anterior, el cual, si no han escuchado, los invitamos a que escuchen el capítulo anterior, para que tengan el contexto sobre el tema que va a platicar Mario Alberto el día de hoy, pero bueno, como ya sabemos, Mauricio, el que es el que no va a platicar, nos va a decir unos quick random facts que ojalá ahora sí sean quick. Les prometemos que vamos sí. a intentar que ahora sí sean quick random facts.
2: Sí, ya nos regañaron que están muy largos. entonces Llegó sí. el
0: punto donde ya no quiero que sean facts, güey, con que sean quick. Con que sean quick. No importa
2: si son sí, pero facts, sí, me random facts, facts, no importa sí, o sea, sí, no. No puede decir que pasé hasta Frida y facts, a
1: amigos. Natasha el otro, el otro día. Está bien, mientras sea rápido. Así que, bueno, Mauricio, por favor, ¿quieres dar entrada al primer quick? Quick con mayúsculas random fact.
2: Of course, de encuentro porque la verdad... Eso, no, no, campeón. Eso, Aquí la tengo, listo. Esperando. 65 listo. Aquí minutos tengo. esperando por el niño. Vamos. Bueno, ¿quiere que me más o qué? A este lo titulé Un País Presente en Todos Lados. A ver, si tiene título no puede Está ser corto.
0: Es lejos de ser QuickWeb si es tiene título.
2: Es corto, tranquilo. Ah, ok, muy bien, muy bien. Con una población de 121,388 habitantes, Kiriti Mati. <risa> Es el Hablale. atolón más grande del mundo. Un atolón, para aquellos que no lo sepan, es una isla coralina, oceánica, por lo general conformada forma de anillo, más o menos circular, o también se entiende como el conjunto de varias islas pequeñas que forman parte de una arrecife de coral con una laguna interior que comunica generalmente con el mar. ¿Qué es Entonces, lo importante de esto?
1: Kiribati. La
2: República de Kiribati, Kiribati consiste en 33 atolones dispersos por los cuatro hemisferios en los que se divide el planeta. Norte, sur, Oriental y Occidental. En un espacio oceánico equivalente uh -huh. a la superficie de la parte continental de los Estados Unidos, las oh. islas se encuentran aproximadamente a medio camino entre Hawái y Australia, en la región Micronesia, en el Océano Pacífico, a la altura del Ecuador. Sí, es cierto. Este es el único país que literalmente colinda en los cuatro hemisferios norteamericanos sí, 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 sí. Pero sí, como,
0: sí. Es que, a ver, está hecho adrede, ¿no? No. Vaya, sí, pusieron las islas adrede. Sí, sí. No, 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 no. no o sea, lo me que refiero. sí
2: es cierto es que sí se me movió la línea. Algo así. Sí, sí se movió la línea, eso sí es cierto. Ajá, el primero sí. de enero de 1995 se movió una sección de la línea internacional de cambio de fecha para eso. incluir en el lado occidental a las islas kiribatianas más orientales. Donde ya uh -huh. estaban las demás islas de la nación a fin de que en todo el país fuera el mismo día. O sea, eran diferentes días. De hecho, esto es complicado. Entiéndelo.
0: Si sí, sí. O sea, <risa> se hace
2: cuenta que eh,
0: la línea internacional de cambio de fecha es un meridiano. Uh -huh. O sea, que va de. de imagínense eso va de arriba hacia abajo. Es un meridiano normal. Pero como se atravesaban estas islitas, no
1: le hicieron así favor. como que
0: una bota. Digo sí, okay, que tú sí. también y los se fueron a la derecha poquito, se de regresaron otra vez a la línea. eso Pero, sí sabía o sea, sea grave, sea, ¿No, sí,
1: los hemisferios. Sí, sí, los hemisferios son hemisferios.
0: Uh
2: -huh. Y geográficamente pues sí está en la
1: línea. Exactamente. Sí está en la oh, línea. Man, que sí, Está en el, como, el, como oriental, el norte y el sur. Exactamente. Mira. Lo que
2: sí es cierto es que desde las, de las 33 pequeñas islas, únicamente tres están habitadas. Wow. Oh. <risa> bueno. Pues sí, pues sí. Y ese fue mi quick random fact. Eh, muy bien, bastante
1: quick. Eh, perfecto. No, no Entonces, más quick, tranquilos. <risa> ¿Les parece si pasamos al tema de Mario Alberto? Mario, ¿qué continuación del tema de la vez anterior
0: nos tienes el día de hoy? Ahí les va. Es la segunda parte. El de ya saben quién. Segunda parte. Yo sé que ustedes, queridos seguidores de Cosas Inútiles que tienes que saber, no les tengo que recordar qué es lo que vimos en el capítulo pasado. Sin embargo, me encuentro grabando con un par de personas con déficit <risa> madre. de atención.
2: Madre, madre. ¿Qué fue lo que vimos en el capítulo pasado? ¿Eh?
0: Por lo cual, haré un pequeño resumen.
2: ¿A poco grabamos un capítulo pasado?
0: No sabía qué era continuación. En los años 70, Chile pasaba por un revuelto social que los llevó a tener una histórica votación, donde en plena Guerra Fría tuvieron que elegir entre tres candidatos, casi como si hubiera sido planeado. Escogerían entre el candidato de la izquierda, un tal Allende, el candidato de la izquierda pero de Closet, un tal Frey, y el de derecha, Alessandri. Bueno, pues como Estados Unidos estaba cachando mocos, no le puso atención a las elecciones y ¡pum! ganó a la izquierda. La izquierda en los años 70 era la izquierda comunista y pues muy, armó izquierda. El pedo. muy izquierda. Estados Unidos intentó detener a Allende que llegara al poder meses posteriores a la elección, pero todavía no siendo presidente. Sin embargo, no lo logró. Allende sí fue ratificado y comenzó su mandato. Si usted no tiene la menor idea de qué es lo que le estoy hablando es porque no escuchó el capítulo anterior, por lo que les recomiendo que vaya a escucharlo y así estaremos en contextos y todos seremos felices. Bien. Bueno, continuamos. El gobierno de altos ideales socialistas y comunistas por fin llegó al poder. Después de tres intentos fallidos, Allende y los soñadores de izquierda tenían su oportunidad de enseñarle al tío Sam cómo se gobierna un país. Intentos fallidos de gobernar un país, les suena algo?
1: Bastantes países.
0: Usted. Bueno, no. algo que hay que resaltar es que si bien se ganaron las elecciones, no se ganó la mayoría del Congreso, por lo que el presidente Allende tendría bastantes complicaciones a la hora de gobernar el país. O sea que Sumado, la
1: oposición no lo iba a dejar. Gobernar país.
0: Suena algo parecido. Suena algo parecido. No sé de qué hablas. Sumado a los ya numerosos enemigos que se había ganado por derrotar al presidente en turno, el cual iba por su reelección y por llevar las ideas socialistas a la Casa de la Moneda. Recuerden que la Casa Blanca de Chile se llama no, la Casa no, de la Moneda.
1: No, no es, no, yo sé que todos acaban de sí, pensar sí, en sí, Netflix sí, sí, y la Casa sí, de Papel.
0: Sí, sí. No, no, no. La Casa no. de la Moneda es el palacio de gobierno de allá. Qué bonito bueno. nombre
1: para un palacio político. En donde se sí. sí, donde albergas al jefe de estado de tu país.
0: Así es. Hasta peor, hay uno que se llama la Casa Rosada, ¿no? Sí. Te... Sí, sí. ¿Por qué no
1: le pueden poner Palacio Nacional? Así
0: como fácil. Pues sencillito. Ahí sí. va. También se tenía una relación con Estados Unidos bastante peligrosa. Obviamente, las barras y las estrellas tenían intereses en la minería de Chile y poseían buena parte de las telecomunicaciones del país. Según los historiadores, ya desde el comienzo del mandato se estaba generando un tercer plan para quitarle el, quitar el poder a Allende, mm. el cual llamaron Fubelt. Cierto, y podía... Rosada,
1: Rosada de la es Argentina. de Argentina, ¿no?
0: Ajá. le iba a decir, pero ah, no está sí, muy seguro.
1: Sí, está Rosita. ¿no? Sí, nosotros. sí, la Casa Rosada.
0: Bueno, este plan podía incluir un golpe de Estado. No era el fin explícitamente, pero pues Ay, era como wow. que... Pues, si se deja, si podría o no incluir. Un, si, si existe la
1: posibilidad de un golpe de Estado, adelante, las puertas están abiertas. Así, así es. Pero yo no se los dije, ¿eh? pero Exacto. si
0: puede, pero yo no se los Ven. dije. <risa> la unidad popular, como se llamó el movimiento de Allende, le puso el ojo a las transnacionales y aquí hubo un problema. Ya que raro, el,
1: un, un, un presidente socialista le puso el ojo a las transnacionales. <risa> Ah, qué raro.
0: Sí, me suena, me suena. <risa> y aquí hubo un problema, ya que el lado político cristiano hizo una huelga de abrazos caídos, lo cual dejó al camino libre para el establecimiento de la unidad popular en los altos puestos nacionales. Okay. Poco antes de la toma del poder de Allende, el comandante de las Fuerzas Armadas, un Tar Shader, el comandante de nuestras Fuerzas Armadas, ese es nuestro... Ay, se me fue el nombre, Mau. ¿Cómo se llama?
1: Secretario de Defensa Nacional.
0: Secretario de Defensa Nacional. Gracias, Mau, por estar súper atento. Sí, de gracias, nada. gracias a sí. nuestro abogado, tuvo sí, que nuestra abogada.
2: ¿Por qué creen que el abogado <ríe> tiene que saber esto? O sea, sí lo sabe, pero por qué? ¿Por qué, ¿Por qué crees que puedo arreglar tu compu? O sea, sí la puedo arreglar. <ríe> pero ¿por qué crees que la puedo arreglar? Exacto. Bueno,
0: no Poco antes de la toma del poder de Allende, el comandante de las Fuerzas Armadas, Shader que ya había sido víctima de intentos de homicidio, por fin fue alcanzado por el destino y fue asesinado. Ay, Esto no. no era ninguna casualidad, ya que en orden de poder llegar al ejército se debía tener a alguien que no simpatizara con Allende y Shader ya había dicho que él se apegaría a la Constitución, la cual uh -huh. marcaba como presidente y jefe máximo de las Fuerzas Armadas al presidente de Chile. Ah, como en México. La idea era simple, uh -huh. quitar a Shader para poder poner algún títere que ayudara a la derecha a realizar el golpe de Estado. Simple, nice. no nos vamos a Pranky. aprender ningún, ningún nombre más.
1: Muy bien, eso es lo importante.
0: Una vez asesinado, lo reemplazan por el general Prats. Prats. Trece días después, Allende asume la presidencia. Okay.
1: Sin el apoyo del líder de las Fuerzas Armadas.
0: Exactamente. muy bien Un muy problema bien. que había que vencer, al menos para llevar en orden el país, era que se hablaba mucho sobre una guerra para quitarle a los burgueses sus privilegios y devolver un Chile con menos diferencias en clases sociales.
1: O sea, eh, devolverle
0: al pueblo lo robado. No. no bueno, más no. o menos. Era meter a Chile en una guerra para quitar a los burgueses los privilegios y luego devolver un Chile más equitativo. Ah, muy bien. Okay. Okay. Obvio, erróneamente pensaban que la guerra era el camino más fácil.
2: Siempre es el camino más fácil. Sí, sí, ¿no? No, o sea, la, o es... sea, tienen un punto, ¿eh? O sea.
0: No, no, o sea no. Poder ser el camino más rápido, pero no puede ser el camino más fácil. <risa> ¿Es, el más rápido, <risa> es el
2: más rápido, es el más rápido. A ver. Okay. No, no. No. No no, no, broma, no,
0: no, no, es broma, broma, es broma. <risa> Entonces, resumiendo, el comienzo de la presidencia de Allende llega sin mayoría en el Congreso, con sí. enemigos muy poderosos, hables uh -huh. de Estados Unidos, con un país dividido en opiniones y con indicios de una guerra civil. Por si creían que tenían pedos en la oficina, Allende dice, quítate que. <risa> Allende comienza con su plan de gobierno y así como cuando se levanta algo pesado... Los pedos comienzan a salir. Nomás,
2: Allende, qué buena analogía. <risa> <risa> de mí, de mí, no, no vamos a estar hablando, eh. Sigan ¿sí? escuchando ¿Eh? cosas inútiles que mí? tienes que saber, <risa> donde hablamos poesía.
1: Corre otra cosa,
0: por favor. Ah,
2: Allende
0: comienza. Alguien la mañana. <risa> no, no, ahí comenzó con la nacionalización del cobre, el principal metal de exportación ese momento. Inició un proceso de reforma agraria. Aguárdense esto. Inició un proceso de reforma agraria para repartir tierras a los campesinos que no las tuvieran. Tomó el control de industrias, muchas de ellas extranjeras, incluyendo algunas financieras. Allende tenía el poder de la clase trabajadora, y pues obvio, el desacuerdo de la cúpula productora y adinerada. Sí, lógicamente. Sí, pues, ¿no? okay. sí, sí, ya, sí, sí A la presidencia de Chile llegó un socialista que quería quitarle a los ricos su nacionalizar todo. Y que todo fuera más equitativo. Normalmente a los ricos no les gusta eso, ¿no? O
1: sea, Exactamente.
2: Suele pasar, ¿no? O sea, pues es que
1: dejas tus
0: privilegios a un lado. Pues sí. Como ya habíamos platicado, Estados Unidos está por todos lados. ¿Y qué es lo que más le gusta a Estados Unidos aparte de las Whopper? Eh, América para los americanos.
2: Hijo iba bueno. a ser muy feo, la verdad que nunca que no lo dije. <risa> no, con estos
1: dos hago podcast, ¿eh? ¿eh? Claro, interferir en países de México, Centroamérica y Sudamérica. Y las armas. Latinoamericanos ah, bueno, dices tú, Fernando, eh, México, Centroamérica <risa> y Sudamérica.
0: Estados Unidos comenzaba a difundir entre las fuerzas militares latinoamericanas, porque ¿Latinoamericanas? no solo fue de Chile. La doctrina
1: americanas en realidad, porque pues en Brasil nunca metió armas. Pero bueno,
0: hablaremos ah, de eso después. Bueno, Estados Unidos promovía la doctrina de seguridad nacional okay. que tenía como objetivo principal Preparar a los militares para mantener el orden interno de los países y eliminar a los que se manifestaran a favor del comunismo. O sea que los militares eran la policía social. No, no, no era como que meter la idea a los a las fuerzas armadas de cada país de que esto rojo está creciendo y puede destruir el país que tanto quieres. O sea, tienes que proteger. Sí, 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 ya, ya, ya. Esa es la idea que empezaron a meter. Ok. Okay, okay. La CIA financiaba las huelgas de los trabajadores del cobre, que los habían quitado porque la nacionalizaron, y de los que se promovían en contra del gobierno actual, o sea, el de Allende. Yeah. En el otro hemisferio, en la Casa Blanca, reinaba Nixon, de orden republicano. Súmale otro problema a este, Muy bien. A este asuntico.
1: Okay. Este, a este ajedrez americano. Sí,
0: a este caldito. A este juego de este, este personaje consideró muy mal a Allende viéndolo como la entrada del comunismo a su continente. Entrada que no fue solo una metáfora, ya que en 1971 Fidel Castro visita Chile Chile le proclama su apoyo a la unidad popular, lo cual pues le puso limón a la herida. Pasaron los meses y después de algunos intentos fallidos de golpes de Estado, huelgas por todo el país y la destitución de jefes de las Fuerzas Armadas, Allende hace una aparición en medios de comunicación diciendo Soy un luchador de toda mi vida. He dedicado mi esfuerzo y mi capacidad a hacer posible el camino al socialismo y cumpliré el mandato que el pueblo me ha otorgado. Yo terminaré de presidente de la república cuando cumpla mi mandato y tendrán que acribillarme a balazos para que dejara de actuar. Y fue así.
1: Le faltaron unas cuantas weas, weón, uh -huh. cachai. Pero sí.
2: sí. Creo que tu acento no fue el mejor,
1: eh. Sí, no, no pero está bien, Sí, sí, está bien.
2: Pero, pero pues aquí
1: entendimos todo lo que dijiste, por eso no no no, no fue chileno. Pero... Saludos a los amigos chilenos.
0: Y yeah, pues aquí al cliente lo que pida. <risa> 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 y si lo último que pidió
1: es que fuera creviado, pues <risa> pues <sube. risa>
0: Ah, bueno. Ah, sí. eh,
1: el cliente que... siempre tiene la razón. <risa>
0: El martes 11 de septiembre de 1973, en el corazón de Santiago de Chile, el Palacio de la Moneda despierta con bombardeos por parte de los tanques y aviones de las Fuerzas Armadas. Esto bajo las órdenes del general. Prats. Neta. Pato. Pato. Prats. No, pr Prats es el general de las Fuerzas Armadas de Chile. Te dije arriba que había cambiado a varios de sus generales.
2: Bueno, pues okay. dilo. Pues dilo.
0: Augusto Pinochet. ¡Ah! ah.
2: Pues es que también, a si ves que no estamos poniendo atención, güey, o sea, ¿cómo bueno, creamos, los o sea,
0: capítulos, güey? <risa> Chile. Ahí va, Ahí vale,
2: va. mía,
0: ya <risa> por cierto, el mismo Allende puso, güey.
2: Ah, monos, eso si no sí no lo sé. Sí, güey. Oye, oye. Sí.
0: Quitó a Pratzo y puso a Pinochet antes de esto. Ah, qué Allende se despidió de sus colaboradores y mandó desalojar el Palacio de la Moneda permaneció adentro y manda el siguiente mensaje a las 10.15 de la mañana por la última estación de radio que aún seguía en pie. Ante estos hechos, solo me acaba de decirles a los trabajadores que yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la del altar del pueblo. Poco después, el general que llevaba la unidad de tierra, el general Palacios, entra al recinto principal de la Casa de la Moneda, que se llama el Salón de Independencia. Ahí yace sin vida el cuerpo de Salvador Allende, el cual manda el siguiente mensaje a Pinochet. General Palacios sí. hace eso y luego le habla a Pinochet. Misión cumplida, moneda tomada, presidente muerto. Oh, oh. Sí, güey.
1: Existe una <risa> gran polémica para los que no sepan sobre si Salvador Allende se suicidó, se quita la vida o lo matan y lo hacen, lo suicidan. Si sí, así. lo suicidan. No sé, ni lo quise meter porque. Sí, no, 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 es, es, es muy discutido, pero.
0: Es muy discutido.
1: Seguimos. Ahora
0: no cambia nada. No. Marto está. No, no, a lo que voy es. Su objetivo de no me voy a mover de aquí. Es el, es el mismo si lo hayan matado. O él dijo que ay ya llegaron. <risa> o sea, no sí. le voy a dar ese placer. <risa> claro. ¿Sí? sí. Cuando la noticia llega a la Casa Blanca, se dice, porque estoy a chisme, que Nixon dice, ok, háblele a Pinochet, ese es de los nuestros. Error. <risa> Y pues ahora sí, amigos y amigas de Cosas Inútiles, llegamos al inicio de este capítulo. Llega oh. nuestro objeto de estudio, nuestro personaje y protagonista. Augusto Pinochet Ugarte, alias Pinocho. <risa> no,
1: sí, no, vaya, sí, vaya.
0: Pero. Nacido en Valparaíso en 1915, antes del golpe de Estado era el comandante en jefe del ejército y uno de los hombres de confianza de Allende, wey. al parecer que yo creo que lo eligió en ese orden, primero jefe y luego amigo de Allende. El primer decreto fue que la interrupción del gobierno era para restaurar la chilenidad, salvar la democracia y derrocar el marxismo. Crearon una junta de gobierno integrada por los comandantes del ejército, es decir, marina, terrestre, aviación, etcétera. Las Fuerzas Armadas clausuraron el parlamento por decreto, declararon el estado de sitio y el toque de queda. Prohibieron las manifestaciones, las actividades sindicales, e intervinieron las universidades a la par del comienzo de las deportaciones generales. La prensa estaba censurada casi su totalidad. Se censuró hasta Mafalda. ¿Se acuerdan de Mafalda? Sí, claro. El régimen intentó poner en la sociedad la cultura militar y buscar el control social y político. Se creó la CIA de allá, que se llama la DINA, que más que CIA fue más como una KGB o Gestapo. Ojo, sí. Eh, la idea central de la policía casi sin límites tenía como principal objetivo el proteger al gobierno militar de sus adversarios. Uno de sus primeros pasos fue el de buscar a las personas que se les entregaron las tierras. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Cuál es eso?
2: Ah, sí. Okay. Sí, sí. ok.
0: Una de sus primeras tareas fue buscar a las personas que se les entregaron las tierras. Eh, se reunieron con los dueños anteriores de la entrega de las tierras y fueron a buscar a los campesinos. Y pues no se las quitaron a la buena. Okay. Bajo la excusa de defender a Chile de fuerzas armadas que se estaban organizando en contra del gobierno, se instalaron consejos de guerra. Estos abrieron carpetas de investigación y juzgaron a miles de opositores del gobierno de Pinochet. Aquí las garantías individuales y los derechos de los ciudadanos pasaron a segundo plano y las sentencias, en su mayoría, que eran eh, la muerte, se ejecutaban en el momento. ¿De acuerdo?
1: Sí, okay, um, okay.
0: En sus primeros seis meses, el gobierno de Pinochet encerró a 90 mil personas y asesinó a cerca de 10 mil de ellas. El pueblo chileno se vio sumergido en años de censura, asesinatos, desapariciones y faltas de los derechos de universales. Sin embargo, la balanza era extraña. Pinochet llevó avances al país y muchos gobiernos capitalistas obvio no lo veían de mal. Incluso la popularidad dentro del país no era mala. Sí, es que
1: Pinochet es una figura muy controversial, controversial, controversial. en Chile sí. porque mucho de la modernidad de Chile la trajo Pinochet. El problema es los medios como los trajo. Ya lo que estábamos platicando después del capítulo anterior, o sea, entre nosotros, que, que es muy difícil. Porque aquí es donde los personajes no pueden ser ni blancos ni negros, ¿no? O sea, es, claro. es gris. O sea, sí, 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 trajo modernidad a Chile. ¿A costa de qué? ¿No?
2: O sea. Que la diferencia entre él y Porfirio Díaz es que él se abdica.
1: No, ajá, y, 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 y la diferencia entre él y Porfirio uh, Díaz. Pues, pues sí, que, pues pues sí, es que, que él se abdica. No, y que él es más moderno también, claro, bueno, o sea sí, su, sí, 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 sí. Su, su, sí. su huella que para, o sea, si, si lo queremos ajustar a México, es la huella de Porfirio Díaz se ve reflejada en los 40s y 50s, 60s por ahí, y la de Chile se está viendo reflejada en estos momentos
0: a mí me llamaba mucho la atención porque yo cuando escuché de, de Pinochet y el otro el de Franco, de España ah, sí pues uno como mexicano, cuando hablamos de las dos dictaduras que te, que tuvimos, te las dos terminan con, con guerra, o sea, sí. que lo quitan a punta de, de guerra. Sí. Y estos dos no, <ríe> ni uno de los dos. De hecho, uno muere en el poder, que es Franco. Este lo quitan de otra manera que pues
1: ya nos platicará,
0: que ¿sí? ya les platicaré, porque no fue una guerra civil. Afortunadamente, creo que Chile ya no, ya no podía con una guerra civil ni con fue una guerra. Si fueron mucho, mucho, mucho más maduros y le dieron una clase de, de democracia al resto del, del mundo, uh -huh. el cual con mucho gusto les contaré en el próximo capítulo.
1: Hay vaya, vaya. Otro tercer capítulo. Muy bien. Sí, Si ustedes
0: creen, te... creen que los argonautas me iban a ganar, pues no. Está, es, me, ahora me Estou estoy orgánico. obligado a hacer un tema de tres capítulos.
2: Sí, ¿En serio? Es. sí, Chicos, vaya,
0: obvio. Vaya. Sí, copio todo. Sí, maldita. Pero lo acepto.
1: Pero lo acepto. Muy bien. Entonces nos quedamos con un Chile. Ahora con un Salvador Allende vencido. Con unos seis meses de gobierno de Augusto Pinochet. En el sí, cual, nada, cual, pues un año. En, Esto, bueno, esta historia año, termina
0: en un año. un año. Porque
1: ahorita terminamos en un año en la cual Augusto Pinochet
0: Lleva mil detenidos y 10.000 90,
1: muertos. 90.000 detenidos, mil muertos. Sin embargo, un avance político-económico en el país que ya veremos después el impacto que tiene en la historia de Chile.
0: Así es. Frío. Sí,
1: ¿Vale? ya sé. Pues no puedo esperar para escuchar la tercera parte.
0: Te ves bien emocionado.
1: No, 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 no sí. De hecho, la tercera parte es lo que dice Mario Alberto. Es, es, es Creerme, una clase. créeme
0: que la tercera parte es la que vale la pena. ¿eh? Sí, juro. de hecho, sí, sí. Pues sí, ya sé. <risa>
1: Es una clase de democracia. Bueno, para los que nos, gusta, para lo que nos gusta
0: esto, no. o sea, de que ah sí claro, una revolución. No, wey. nos hicieron algo <risa> bien, bien simpático.
1: Es decir, es tan increíble
0: que cuando lo escuchas
1: dices, nah, sí. nah pues sí. un dictador nunca haría eso.
0: Yo me acuerdo en mi, en mi inocencia, cuando estaba machado, yo, 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 yo una vez googleé derrocamiento de Franco. No, ah, okay. cero ya, resultados ya, ya. de Google. <risa> sí, tú, ¿Cómo dice,
2: Google? Tu búsqueda no tenía
0: resultados. Yo dije, bueno, asesinato de Franco. No. Tu búsqueda no tuvo resultados. No, tu búsqueda no tuvo resultados. Chingo. Y sí, pero ¿cómo, ¿cómo acaba la dictadura de España? Y pues
2: no. ¿Pues no?
0: Pues no. Bueno, fueron un poco más listos. ¿Por qué no mejor nos esperamos a que este compadre ya...
2: Esperemos haber aprendido algo de los chilenos en los próximos años.
1: Perfecto. ¿Les parece? si Nos vamos a una pausa y regresamos con el Quick Random Fact de Mauricio. Halo. de esta pausa en la cual fui a ponerme la cachucha que me acaba de llegar de Amazon y a refiliar, parece si sí regresamos con el random fact de Mauricio hola mamá? claro que sí eh, siempre y cuando Mario Alberto se deje mover en su sitio, <risa>
0: perdón ya estoy
1: ahí eh. es que no se imagina,
2: Mauricio el título de este que estoy seguro que es el más quick random fact de todos es ¿dónde acaba esto? ¿Por qué le ponen títulos? Nadie nadie nos pide que pongan títulos. ¿eh? <risa> A mí me gustan los títulos de paz.
1: <risa> ¿Por qué me molesta tanto que le pongan títulos? No sé, pero me molesta. ¿Saben cuál es la cueva más profunda del mundo? ¿La cueva?
2: ¿Ah? sí. Más sé, profunda. ¿Cómo? No lo googlees, dude. Sí sé. A ver, Estoy, ¿cuál, pues es no ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la cueva más profunda del mundo? La cueva más profunda del mundo, de las que se han explorado hasta el momento, es la cueva Berioquina. Berioquina. Tu maya está bien padre. No, no es maya, de hecho. ¿Eh? Es, ¿Eh? No, es virevquina en el Cáucaso occidental en Georgia. Ah. Su punto más profundo se encuentra a 2,212 metros bajo la superficie. Se encuentra en los montes de Gara del macizo de Arabica.
1: <risa> y de hecho,
2: de hecho, hay seres vivos en esa cueva. La neta, si pueden, yes. si googleenlo, las imágenes sí. están absurdamente bonitas.
0: Es la que tiene nubes
2: adentro. No, no he visto ninguna imagen de nubes y no está aquí en mis notas, pero voy a decir que no. sí para que la gente lo googlee. No, lo, lo que pasa con
1: esta, con esta cueva es que eh, fue separada, pues obviamente del resto del, del mundo en algún momento y tiene seres vivos dentro, los cuales son bien, bien, bien raros, porque pues obviamente nunca eso? les da la luz, ¿no?
2: Yep, es correcto. A ver, ¿cómo lo googleo? Ah, Solo ponle yeah. Deep cave in the World. Sí, de hecho. O puedes ponerle Beriofkina. 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 Perdón, pero mi idioma que hablan ahí no es tan bueno.
1: <risa> <risa> mi idioma que sea el que hablan en Georgia, que, sí. en el que habla georgiano Se llama
2: yurkiano. Wow.
1: Yeah, cool. ¿Sabían? ¿Sabían que en Georgia hablan georgiano? El país, no el estado. Sí, eso. Bueno, pues toca mi turno. Ahora de un país en el que hablan el idioma como se llama. Ok, como ya sabrán, me gusta mucho la historia. Pero hoy les hablaré de cuando la historia y la aventura se unen en uno solo. Este capítulo que estamos grabando en este momento se grabó en el 2022, a finales del 2022, lo que también marca el centésimo aniversario del descubrimiento de la tumba de uno de los faraones más populares de Egipto. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Tutankamón. Así es, Tutankamón. O Tut, como le decimos de cariño. Ok, El Rey Tut. gracias. ¿Tienes WhatsApp? Sí, 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 ahí te lo mando. Maravilla. Ahí te lo dejo en los comentarios. Cool. La historia de cómo se encontró la tumba de Tutankamón, aunque no tan emocionante como las películas de Indiana Jones, sigue siendo digna de contar. Y vale la pena hablar de ella 100 años después. Todo comienza con un miembro de la nobleza británica de nombre George Edward Stanhope Molinó Herbert, el quinto Earl de Carnarvon, al que llamaremos George, Georgie o Lon Carnarvon, porque está muy largo su nombre, ¿no?
0: George okay. está bien.
1: Sí, George. Está más simple. Nacido en 1866 como buen noble británico, George estaba destinado a gastar dinero y disfrutar de su vida, porque pues eso es lo que hacen los nobles británicos. Obviamente. Totalmente. Pues, ¿sí? A sus 30 años el señor era dueño de caballos de carreras, coleccionista de antigüedades y juez de carreras de caballos.
2: Ay, qué chido, güey. Sí, 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 Ahora, sí, 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 sí mal, güey, de veras,
1: güey. Sí, sí, <risa> sí. También se volvió rápidamente un fanático de los carros de motor. Cabe resaltar, estamos hablando de finales del siglo XIX, los carros de motor eran bastante nuevos, no cualquiera tenía, de hecho él fue uno de los primeros dueños de un carro de motor en Inglaterra y sufrió un accidente en 1903, del cual nunca se recuperaría al 100%. Y este es el motivo, de hecho, por el que estamos hablando de él el día de hoy. Después de este accidente, los inviernos en la Gran Bretaña eran bastante pesados para la salud del aristócrata, por lo que sus doctores, que le recomendaron? Pues que los pasara en un lugar más cálido fuera de Inglaterra, ¿no? Pues obvio. Claro,
2: pues sí, pues sí. sí.
1: <risa> por lo cual, Lord Carnarvon decidió pasar los inviernos en Egipto. ¿Por qué Egipto? No sé, no me pregunten. No más, porque sí. O sea, bueno. Hace más calor que en Inglaterra.
0: Sí, Oye, ahí Egipto era Egipto, Egipto, Egipto. Eh,
1: sí, era Egipto, Egipto, Egipto.
0: Okay. O sea, sí, pero
1: no. O sea, sí era Egipto, pero no. Pero sí era Egipto. Aunque okay, no era. No era colonia de nada. De algo, algo No, no, no. ¿No? Okay. Es aquí donde George encontraría su nueva pasión, la egiptología, palabra que oh, sí existe. Okay. ok Sí, vale. Y ampliaría su colección de antigüedades, obviamente, que ahora tiene artículos de todas partes y épocas de la historia egipcia. Para ayudarla a encontrar y transportar estas antigüedades, Lord esta ¿eh? Carnarvon uh -huh. contrataría al inglés Howard Carter, quien vivía en Egipto desde los 17 años. Carter tenía experiencia como artista, lo cual le permitía reconocer artículos reales a los falsos. Sí, estamos hablando de Egipto, donde se comercializaban muchos productos falsos que se hacían pasar por artículos reales de, de diferentes épocas de Egipto. Esto rápidamente lo posicionó como uno de los mejores arqueólogos, entre comillas, extranjeros en Egipto. De hecho, en 1899, a sus 25 años, Carter fue nombrado inspector en jefe de la Egyptian Antiquities Service, empresa gubernamental egipcia encargada de la investigación y aprobación de antigüedades encontradas en Egipto. ¿Ok? Bueno. Carter tiene muy bien, muy bien. 17, a los 8 años lo nombran segundo al mando de la Egyptian Antiquities Service. Es aquí donde, una vez más, el azar, unas copas y unos franceses nos llevan un paso más cerca de encontrar la tumba de Tut, del rey Tut. Porque en una salida nocturna, justo como cualquier fiesta de prepa, Howard se peleó con unos turistas franceses. Y su única opción para quedarse en el país fue renunciar al puesto. O sea, al puesto ah, bueno. de, de trabajar en, para el gobierno egipcio, ¿no? Por después de haberse peleado con unas francesas después de una borrachera. Ok. Esto lo llevó a convertirse en un contratista para todo aquel que quisiera pagar su precio para encontrar y verificar antigüedades en Egipto. Y aquí es donde conoce al buen Georgie, sí Nuestro viejo amigo que pasaba todos sus inviernos en Egipto forjó una amistad rápidamente con el joven Howard, con quien compartía la pasión por la historia egipcia. Entonces esto lo llevó a que el aristócrata lo contratara para manejar todas sus investigaciones, expediciones y antigüedades en Egipto. sí okay. Ambos pasarían la mayor parte del verano planeando nuevas expediciones en Inglaterra, en el castillo de Georgie, de nuestro amigo Georgie, porque pues obviamente tenía un castillo. Sí.
2: ok. ¿Quién no? Eh, ¿Tú lo
1: dices tú? No, bueno, sí, ya sé. Y eh, estarían planeando las expediciones en el invierno. Estas aventuras los llevarían a el Valle de los Reyes. ¿Algunas han escuchado el Valle de los Reyes? No, no. Es una necrópolis del Antiguo Egipto ubicada cerca de Luxor. No, no, obviamente no el hotel de Las Vegas, ¿sí? Oh. Y que era parte de la antigua Tebas, nombrada así en lenguas europeas, gracias a que Hércules quiso ponerle ese nombre después de visitar y liberar la ciudad de los antiguos dioses. Por eso es que hay dos Tebas, Tebas Grecia y Tebas Egipto. Gracias, Hércules.
2: No sé, en la película de Hércules de Disney me decían que era un lugar muy problemático. Ah, sí es cierto. Sí. sí Vamos pero a la ciudad Tebas, que tiene más problemas. ¡Tebas! Ese
1: es Tebas Grecia, no Tebas Egipto.
2: Ok, ya, Perdón.
1: Pues, qué aburrido eres. No. Ver, este valle se volvió famoso ya que a diferencia de otras familias reales egipcias que eran enterradas en llamativas y altas pirámides en el Cairo, en este valle todos los reyes habían sido enterrados bajo tierra, lo cual lo hacía más difícil de encontrar y menos accesible para los ladrones de tumbas. Un empresario estadounidense de nombre Theodore Davis tenía la mayoría de las concesiones de excavación en este valle. Durante décadas, sus misiones habían encontrado múltiples tumbas y entre algunos documentos y artículos en todas estas tumbas del Valle de los Reyes, el nombre de un rey casi olvidado de nombre Tutankamón. Sí, cabe resaltar que en este, en este momento nadie sabía quién era Tutankamón. Yo sé Ajá, que ahorita no, el nombre es, es bien famoso, pero en ese entonces sí, nadie sí, sí. sabía quién era Tutankamón. Poco se sabía de este rey, eh, por lo que a nadie le importaba encontrar la tumba pues, de un rey X que vieron en tres jeroglíficos, ¿no? Para principios del siglo XX, arqueólogos y aventureros estaban seguros de que el Valle de los Reyes ya había sido excavado por completo. El mismísimo estadounidense dueño de las concesiones escribió en su diario un día «Temo que el Valle de las Tumbas ha sido vaciado casi por completo». Por lo que, cuando volvemos a nuestro dúo dinámico, Lord... Carnarvon y Carter le pidieron las concesiones. Davis se las dio sin problema, ¿no? Pues para Davis era dinero gratis para que fueran a desenterrar cosas en un lugar que para él ya estaba, ya estaba vacío.
0: desenterrado. Sí. Claro.
1: Y en ese momento ya el valle carecía de popularidad y el empresario estadounidense ya no estaba sacando dinero de estas concesiones. En Egipto, en ese entonces, no podías excavar si no tenías una concesión. Las concesiones generalmente las tenía el gobierno. Aristócratas egipcios o extranjeros, como en esta
2: ocasión. De hecho, se me, se me hacía muy botana que un extranjero o sea, tuviera la, mayor, la mayoría de las concesiones de excavación en Egipto. Qué simpático.
0: Ya sé que se creen mineros. <risa>
2: se creen chihuahua dando todo su territorio a los canadienses.
1: <risa> <risa> Así que nuestro par de aventureros consiguieron su concesión en junio de 1914. ¿Algo le suena a esta fecha? No,
2: la mundial, 1914.
1: La primera guerra mundial. Ah, sí. Así es, unos kilómetros más al norte, un archiduque austrohúngaro cambiaría la historia de Europa y el Medio Oriente, la cual obviamente alcanzaría Egipto, por lo que detuvo las expediciones por casi tres años. Entonces, <risa> imagínense a George y Carter así con su concesión y lo no, no podemos excavar. <risa> la concesión <risa> tiene un periodo de un año. <risa> Pero bueno, en 1917, con la guerra un poco más estable, Carter se aventuraría a Luxor, antiguo Tebas, para buscar a ese rey desconocido llamado Tutankamón este ya era así como que ya el último shot que tenía porque ya ya sabían o sea, que pero, pero sabían lo que iban a buscar sí querían buscar la tumba de este rey porque es la única tumba que sabían que ya no que no había sido explorada okay, de okay, todos okay. los reyes que habían encontrado en otros artefactos en otros artículos y jeroglíficos este es el único que nunca se había encontrado en la tumba okay, ¿Sí? okay, en okay. los siguientes cinco años carter y su grupo de excavadores moverían entre 150 a 200 mil toneladas de rocas Out. para encontrar algo en el ya agotado Valles de los Reyes. Lo único que encontraron tonelada tras tonelada fue piedras, rocas y más escombro. Por lo que Carter y su patrocinador, Lord Carnarvon, se empezaron a desilusionar, llegando a la misma conclusión a la que Davies había llegado ocho años atrás. El Valle de los Reyes estaba vacío. Así que el 28 de octubre de 1922, Carter y su equipo llegaría a Luxor casi seguros de que esta sería su última expedición y no encontrarían más que rocas y tierra. El 4 de noviembre de ese mismo año, Carter escribiría una entrada en su diario de solo cinco palabras. First Steps of tomb Found. Primeros escalones de tumba encontrados. Esto después de que uno de sus trabajadores, del cual no sabemos el nombre, encontró una roca que rápidamente reconocieron como las usadas para indicar la entrada de una tumba. Al siguiente día, sin esperanzas de encontrar mucho, Carter y su equipo se dedicarían a descubrir otros doce escalones y descender a lo que parecía la entrada a un túnel que estaba sellada con antiguos sellos faraónicos.
2: Oh, yes.
1: El equipo intentó descifrar los jeroglíficos en los sellos, pero los años habían borrado cualquier indicación de lo que podían resguardar. Pero algo estaba claro, no habían sido abiertos en miles de años.
0: <ríe> qué, buena, qué, qué buena excusa de no hacer la chamba No, es que fue el tiempo oh, es no, que... no, es que <ríe> no, la... no, no se es que leer. No sí, <ríe> no es que haya faltado esa clase es Qué tiempo, <ríe>
2: la, cabrón bueno, ya, tiempo. Aquí, aquí es donde empieza la pintura Tóxica y los dardos que salen de las paredes o todavía no? Ahorita ahorita vamos a esa parte
0: <ríe> La bola, la bola que te persigue sí, sí, así sí, sí. Así, ahorita vamos ah,
1: bueno. Carter le enviaría un telegrama A su
0: patrocinador
1: por fin, un maravilloso descubrimiento. Punto y coma. Una tumba extraordinaria con sellos intactos. Tres puntos. Felicitaciones. Sí, ese fue el telegrama que le envió a su ¿Qué? patrocinador. Qué bueno, eh, qué
0: buen uso de los, de los puntos. <ríe> sí, ya sé.
1: Las noticias de este descubrimiento no tardaron en esparcirse por todo Egipto y para el 24 de noviembre, 24 de noviembre, hay que recordar que esto fue descubrieron la roca de la entrada el 4 de noviembre, o sea, 20 días después, cientos de reporteros y egiptólogos, palabra también existente, se amontonaron en Luxor o en la antigua Tebas para ver la puerta encontrada por Carter y su equipo. Para este momento habían sido encontrados nuevos jeroglíficos, los cuales leían y, perdonen mi egipcio antiguo, Nefkeperune. El okay. título de Tutankamón. Es el título real de Tutankamón. O sea, el título, porque aparte de sus nombres tenían un título una vez que lo nombraban reyes, y ese era el de Tutankamón. O sea, ahora sí ya pudieron leer los jeroglíficos, ¿verdad? Ay, sí, que coincidencia. Sí, sí,
0: sí. Nomás
1: llegan todos los reporteros y ahora sí ya saben leerlos. <risa> el equipo siguió investigando la puerta. Sin embargo, encontraron indicios de que la puerta había sido forzada en algún momento, lo cual significaba no serían los primeros en entrar y, por ende, podría ser que toda la emoción haya sido solo para encontrar una tumba saqueada. Así que Carter y su equipo decidieron abrir la puerta. A los ojos de cientos de reporteros, la puerta sería abierta, revelando no un cuarto lleno de tesoros, sino un simple y aburrido pasillo lleno de escombros. El sonido de desilusión de todos resonó en el túnel. Carter y su equipo no se darían por vencidos. Durante los siguientes dos días se encargarían de sacar todo el escombro del pasillo para ahora sí, por fin, seis metros bajo tierra, encontrar una nueva puerta, con jeroglíficos que claramente leían Tutankamón. Antes de abrir la puerta y para ahorrarse todo el tiempo, Carter decidió que lo mejor sería primero echar un vistazo, así que hizo un pequeño agujero, lo suficiente para poder la meter la mitad de su cuerpo. El aventurero prendió una vela y se asomó. Y bueno, diría Lord Calabron, su patrocinador, ¿puedes ver algo? Un silencio sepulcral se apoderaría del pasillo. Toda la gente conteniendo la respiración para escuchar la respuesta de Carter, el cual, sin sacar la cabeza, simplemente dijo: Sí, es maravilloso. Todo esto estaba comentado, ¿eh? O sea, estas fueron literal las palabras que usaron ellos. O sea, digo, obviamente en inglés, no <risa> Pero en español. Pero esto fue lo que dijeron porque estaba comentado por reporteros que estaban ahí.
0: Ay, no, que mi Yo no meten la cabeza ahí, pernia. Lo
1: que Carter vio al prender esa vela fue más allá de maravilloso. Camas de oro, esfinges del tamaño de personas resguardaban una tumba, un trono decorado con oro y jeroglíficos y miles de artículos faraónicos dentro de la sala. Carter escribiría, Al principio no podía ver nada. El aire de la sala casi apagaría mi vela, por lo que al principio estaba más preocupado por mantenerla prendida. Pero conforme mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, los detalles de la habitación emergieron lentamente, uno por uno animales extraños, estatuas y oro. Oro. A donde fuera que mirara, veía el brillo del oro. Esto iniciaría una exhausta exploración de la tumba, la cual consistía de cuatro habitaciones, ahora llamadas la Antecámara, el anexo, la Tesorería y la Cámara funeraria. Aunque la tumba era un poco pequeña para un faraón, era sin duda una de las mejores equipadas para disfrutar de la mejor vida de la eternidad. Aproximadamente 5,400 objetos fueron encontrados en la tumba. O sea, Sí, 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 sí Yo sí, me sorprendería sí. si tuviera 5400 objetos y estoy vivo <risa> Tutankamón en su tumba tenía 5400 Así nomás para okay. Carter pediría que se fotografiara Enumerara y documentara Cada uno de los hallazgos Ay, qué huevota Sí, la larga odisea sí, empezaría güey. Cada uno de ellos tendrá que ser empacado Catalogado, preservado Y transportado Hazaña que tomó más de 10 años Sí, o sea, ya, ta, ta, esto, ta, por... ya,
0: también se pasaron, ¿no? para tanto. <risa> Especialist
1: sí. Especialistas de todo el mundo y todas las ciencias se morían por investigar estos artefactos que marcarían un antes y un después de la historia de Egipto y la egiptología.
0: Pues la lenta, sí, la neta,
2: sí. Debo admitir que, que, que comentando todo esto, sí me interesa bastante. De, ok, y los artefactos, o sea, se vuelven propiedad de ellos, tienen que donar. Ah, no, sí, empresas, sí, 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 no sé cómo el funciona. Patrimonio de Egipto. O sea, cuando yo les digo a
0: ustedes que
2: no estás poniendo atención ah sí, perdón se quedaron ahí obviamente madre cuando yo les digo a ustedes que
1: se imaginen un sarcófago o a un faraón egipcio la mayoría de ustedes inconscientemente y googlenlo van a tener la imagen de Tutankamón porque es de las más famosas de la historia eh, moderna Sí, Tutankamón es esta que tiene como la barba alta de cenoro sí, sí, con sí. decoraciones azules todo sí, el mundo sabe cuál simplesas. es Ah, exactamente, con los brazos cruzados, porque nadie puede ver el video, Mauricio. Cruzó las manos esperando que lo viera. Este... Sí, obvio. Entonces, obviamente, entre las cosas más valiosas estaba el sarcófago que albergaba el cuerpo casi intacto del rey de 18 años, Tutankamón. La cara del sarcófago se convertiría en probablemente la imagen que a todos nos llega a la mente cuando pensamos en momias egipcias. Un equipo de criminólogos. Traídos desde Inglaterra, investigaron la tumba como si fuera una escena del crimen y descubrieron que la misma había sido visitada por lo menos en dos ocasiones, ambas al poco tiempo de la muerte del faraón. Se cree que los ladrones solo se llevarían joyas, ya que era lo único que podían meter en bolsas si estaban tratando de sacar, saquear la tumba rápidamente. El descubrimiento de esta tumba llegaría en, tal vez el mejor momento para volverse viral, entre comillas, en términos de inicios del siglo XX. La gente estaba desesperada por noticias que no se trataran de la guerra y este descubrimiento hizo que la egiptomanía se volviera un movimiento. Tienen que entender que antes de esto, la verdad, sí, claro, las pirámides de Egipto eran bonitas, pero no existía esa, ese interés hacia las momias y la historia de, Egip de Egipto que existe hoy en día. Tutankamón se volvió tan famoso que empezaron a salir productos en todo el mundo con su nombre. Desde los limones Tut en California hasta sí. una marca de cigarros llamada King Tut. El faraón egipcio causaría un impacto como nunca antes se había visto viniendo desde el Nilo en los últimos como dos o tres mil años. Una segunda cámara se, sería descubierta por Carter y Lot Carnarvon, nuestro buen amigo George. Pero este segundo no viviría para ver el descubrimiento, ya que una infección por una mordedura de mosquito acabaría con su vida a los pocos días. Esto uh -huh. obviamente influyó en la leyenda que nos acaba de preguntar Mauricio de las maldiciones de los faraones y sus tumbas. Porque después de la muerte de él, que pasó a los pocos semanas después de haber descubierto esta nueva cámara, la gente obviamente decía que fue una brujería que tenía una maldición que tenía en la tumba de Tutankamón de que el que la abriera iba a morir.
2: Yo, yo sí lo creo, ¿eh? la verdad. O sea, bueno, sí, claro, es factible, es factible. Es ¿eh? o sea. factible. bueno, <risa> Del
1: faraón Tutankamón no sabemos mucho. Sabemos que sus padres eran hermanos que sufría es. de pie. <risa> sus padres, su papá y su mamá eran hermanos. Ellos. Sí, entiendo
0: de exclamación
1: ah ok sufría de pie sambo en su pie derecho se volvería rey a la temprana edad de 8 años tras la muerte de su padre su reinado fue corto ¿Un esperado, una inesperada muerte llegaría cuando el faraón tenía entre 18 o 19 años y a pesar de los estudios que se le han hecho al cuerpo que incluye eh, tomografías estudios de ADN genéticos es casi imposible encontrar qué causó la muerte del faraón Se tienen tres teorías bastante fuertes. La primera es que fue un accidente de carro, o sea, de carro de caballos, <risa> porque le gustaba mucho eh, sus caballos. Lo atacó un hipopótamo o malaria. Tú sabes, fue un martes cualquiera en Egipto, ¿no? O sea, sí, ya sé. O sea, Te mueres de malaria o te ataca un hipopótamo. <risa> Lo que sí se sabe es que fue bastante inesperada, de ahí que la tumba, fuera tan chica, pero tan llena de artefactos, como para tratar de compensar el que no pudieron hacer una tumba más grande con tantos artefactos dentro de la tumba. Uh -huh. El nombre de Tutankamón y sus predecesores sería casi borrado de la historia por su sucesor. Igualmente no sabemos por qué el siguiente faraón decidió y se esmeró tanto en borrar a Tutankamón y a sus antepasados del mapa, pero tanto lo hizo que Carter... Cuando hablaba de encontrar la tumba de Tutankamón, decía que estaban buscando la tumba de un fantasma. ¿Y así fue?
2: Ahí en su tumba el sucesor, dude. Sí, ya sé. Sí, ya, ya sé. sé. Es porque se volvió
1: el faraón más emblemático sí, del siglo XX. Sí,
0: sí, sí. Sigo sorprendido que sus ser papás eran hermanos. De
1: hecho. No, 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 no. Era, eso era súper común. Probablemente sus abuelos eran.
0: Primos, ¿Qué más que o hermanos? Era, pues ya papá hijo.
1: Papá hijo, probablemente. ¿Quién sabe? Se,
2: se pidieron Targaryen, dices
1: tú. Sí, ándale, ándale, <risa> pero bueno, esta es la historia de cómo el 4 de noviembre de 1922 a 100 años de casi grabar este capítulo se encontró por primera vez en, 100 en, años? en una forma no digna de Indiana Jones, pero bastante aventurera, se descubrió la tumba de Tutankamón
0: O sea, lo más aventurero que hicieron fue meter la cabeza en un hoyo.
1: Pues sí, tú meterías la cabeza en un hoyo en una tumba que tiene sellada cinco mil años. No, no, really. Oh, Ese pues <risa> este es el equivalente a la vida real de que una roca te esté siguiendo mientras te estás tratando de que no se te caiga el sombrero.
0: <risa> no, hombre, ni es chiste yo metí a la cabeza. Pues sí. No, este. no.
1: Carter lo hizo, sobrevivió y encontró la tumba del faraón más famoso del siglo XX, Tutankamón.
0: Si te la parece que investigáramos que. De quién es el dueño de las cosas que oh, sí. encontraron ahí. Sí,
2: sí, Oye, pero tiempo
0: eh, pregunta ¿en, en qué año vivió Tutankamón? Qué buena pregunta, ojalá lo hubiera investigado. Ay, ojalá, no. pensé,
1: ojalá. Eh, pero no se preocupe. yo tengo aquí un tío que sabe todas las cosas.
0: Me imagino que haber sido mil antes de Cristo.
1: Nació el 1341 antes de Cristo y murió ah, en 1323 antes de Cristo.
0: Le fallé por el 30%, lo cual está bastante
1: Sí, su padre aceptable. es la momia KV55.
0: Okay. Me da gusto que se este, quitaran los nombres raros y ya lo pusieran.
1: Sí, sí sí sí, ¿verdad? sí, sí, sí.
0: Más como un sistema de inventarios, lo cual es bueno.
1: <risa> no, <risa> ¿Un sistema
0: de almacén? Es, es que no sé. De primeras <risa> entradas, primeras <risa> salidas, me, me, me da gusto. Entonces,
1: eh. El nombre del padre probablemente es Akenaten pero pues no se sabe si la momia KV55. Bueno, se sabe que la momia KV55 es el papá de Tancamón, no se sabe si ese es Akenaten. Se cree que la momia KV-55 pertenece a Kenaten, pero no se ha podido comprobar. Y su mamá eh, la mujer joven. Ok. Qué Perfecto. bien.
2: Sí. ¿Sí? sí. Okay. O sea,
1: así, así se llama, la mujer más joven, de hecho. The Younger Lady. Perfecto. Que de hecho es la momia KV-35. De Younger
0: Sister debió haberse llamado, pero bueno. Pero bueno pues, eh, yo, yo quién no, sepa sé andar ahí cambiando los nombres tienes, de las momias. ¿Quién ¿verdad? es
1: uno para estar poniéndole nombres a las momias? Si tienen tiempo, googleenlo. Hay muchas imágenes, eh, los escáneres que se le hizo el cuerpo de Tutankamón. Sabemos muy poco de la vida de Tutankamón. Eh, tampoco sabemos que no sabemos si era físicamente muy activo o físicamente inválido. Así.
2: así
1: <risa> o deforme. Literal. De <risa> Literalmente dice no, era muy activo o no se movía para nada. ¿Neta? Vale. Ajá. y sin embargo es uno de los faraones más emblemáticos de la historia por todo lo que hemos conseguido así ¿eh? son
0: mis sábados Sí,
1: probablemente. <risa> tus fines de semana sí. o muy activos o no desde no, no, del nada. sofá toda la noche sí. y bueno, esta es la historia de cómo se encontró la tumba de Tutankhamun o como lo conocemos, el Rey Tut yes. les parece si vamos a un corte y regresamos con el último Quick Random Fact de Mauricio Fuca. Y bueno, después de la historia traída desde Egipto, donde hablan egipcio, después de haber hablado de Georgia, donde hablan georgiano, Mauricio, ¿cuál es tu
2: siguiente Quick Random Fact? Claro, mira, este se titula Sí, pero yo soy más grande. Los desiertos cubren más de una quinta parte de la superficie terrestre y se encuentran en todos los continentes. Uh -huh. Mario Alberto, no Luis Fernando. Sí, hey. pero yo soy más grande. ¿Y luego? <risa> es literal. es Como eres el ser mayor. ¿Sabes cuál es el desierto más grande de la Tierra?
0: Pues tengo que decir Sahara, pero me vas a decir que no, entonces.
2: Exacto. Luis Fernando, si ¿sí sabes la respuesta. Sí. Okay, el No, boogie, goobie, no, no, boogie. no, no, lo está, lo estoy googleando. No lo estoy googleando, güey. ¿Con qué? No, no, Lis Fernando.
1: Pues no, no, sí. El que desierto, que es, yo creo, espérame. No desierto desierto es
2: el El desierto más grande que sí se entierra. Ah, ya, ya, ya sé cuál es el, es, el es, es Antártida. El desierto antártico. Ah. Ay, qué wea. Verán, el problema es que la definición de un desierto, para ser específico, es un lugar que recibe menos de 25 centímetros de lluvia al año. En la Antártida apenas llueve, la pluviosidad, en eh, la altiplanicie interior ronda de los 50 milímetros al año, mientras que en la costa caen unos 200 milímetros de agua. El 98% de su superficie de suelo rocoso está cubierto por hielo, por lo que la vida en esta inhóspita región se reduce a algunas bacterias, musgos y líquenes. Pero ahora mm. sí, ¿saben cuál es el segundo más grande? Mm. No. El desierto ártico, con 13.726 ah, yeah, kilómetros cuadrados. ¿Y el tercer ¿El Marte? Ártico, ¿de 13? <risa> No, ¿saben cuál es el tercero? La luna. No, ahora sí, este es el desierto de Sahara, con no, el está mil, 1, 1.065 kilómetros cuadrados. Mm. Pero, sí, ¿saben sí. cuál es el décimo? El de Chihuahua. El tremendísimo desierto de Chihuahua.
0: Es ¡No manches, Es el único chido. mexicano que
2: aparece en la lista del top 10.
0: ¿Pero ¿Sí? ¿Es el décimo desierto más grande del planeta? Sí, es correcto. La competencia no está muy grande. <risa> <risa> o sea, ¿Me
1: estás diciendo que la Tierra es el cuarto planeta más grande del sistema solar? <risa>
2: <risa> pues sí. Entonces, ya tienen un random fact. Corto, más para
0: está chido. hablar. Quinto, no sabía que era el décimo, fíjate, es topar. Sí,
2: de hecho.
1: Muy bien.
0: Pues. Chihuahuan Desert, el décimo. Perfecto. Pues entonces, eh,
1: así damos por terminado. Por cierto, es el quinto planeta, eh, el quinto. Hice las matemáticas bien rápido. Sí, no sí, me van a decir, ¡ay! Sí, sí, sí. sí. Es. es el quinto. Dijo ¿no? nadie nunca. Nadie dijo nadie No, no, no. Ya, lo, ya los vi, ya los vi. Ya los escuché. No es cierto. Ahora sí la gente ya lo va a googlear y me va a corregir porque lo dije. Bueno, pues así damos por terminado el, este capítulo de Cosas Númeras que tienes que saber. Los esperamos en el siguiente donde escucharemos la tercera parte del tema de Mario Alberto.
0: Así es, la tercera parte de cómo Augusto Pinochet es derrocado y no por la vía de las armas. No se lo pierdan. Chile.
1: La ley ya viene. Por ahí vamos, por ahí vamos. Chile. Muy bien, pues que tengan muy buena tarde, noche, día, jueves, viernes, miércoles, cuando sea que lo están escuchando y nos escuchamos pronto. Nos vemos. Saludos, gente.
2: Chau, chau.